1: On part ça ce vendredi soir en allant rejoindre immédiatement en direct de Mont Tremblant notre ami Martin Meguaer. Bien le bonsoir Martin. Salut Mario. Bon Martin tu observes des entraînements depuis le début de la semaine celui qui a eu lieu à Brossard oui. avant l'autobus qu'on a oui. à Tremblant. Tu sais les gens qui regardent ça d'un petit peu plus loin ont vu les matchs préparatoires puis font le compte oui. puis disent six matchs préparatoires. Et Stéphane oui. White souleva un point il a lui avait une interrogation il y en a qui disent qu'ils sont pas sûrs que l'équipe est prête mais Stéphane lui orientait mm -hmm. surtout son propos sur le fait que est-ce que les gardiens ont eu assez de temps de jeu pour être prêts. Il bien sûr à Jake Allen
2: et Samuel Montembeau ils en ont pas eu beaucoup ils en ont pas eu beaucoup Mario mais en même temps, il faut dire que leur performance à tous les deux euh, Jake et Samuel parce que dans l'ordre ou dans le désordre mettez-les dans l'ordre que vous voulez là, numéro un, numéro deux, là, Martin Saint-Louis ne veut pas leur donner d'ordre alors nous on va le faire pour le bien de l'exercice <rire> euh, je pense que Montembeau a eu de bons moments au camp d'entraînement et de moins bons moments. Euh, même chose pour Jake Harlan, puis l'exemple du dernier match à Toronto est, est très probant. Oui. Alors, oui, c'est vrai, parce que cette année, l'organisation a choisi de jouer six matchs au lieu de huit, et des fois neuf, parce que là, on voulait travailler. On a parlé du gardien de but avec Martin Saint-Louis pour demain. Euh, il nous a dit qu'il avait choisi son gardien de but, mais qu'il n'était pas prêt à nous le dire tout de suite. Okay. Puis il nous a dit, on ne sait pas si le gardien qui va jouer demain, qui va partir le match demain, il va jouer tout le match. Alors, ça, ça pourrait être un peu surprenant de retirer un gardien partant pour le dernier match pré-saison. Ça, ça devrait être le tour de Samuel Montambeau parce que Allen a joué l'autre soir, samedi soir dernier, tout le match à Toronto. Alors, on verra bien. J'ose croire que le gars qui va être d'office devant
1: le match mercredi aura droit à un match complet demain. Je me semble que ça, ça, ça serait assez surprenant si ce pas le cas, mais on verra.
2: On verra bien. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le filet est en jeu, Mario. Hier, on a, on, on a vérifié la situation avec Samuel Montembeau. Montembeau oui. dit, je le savais ». Je m'étais préparé à ça. Le filet est en jeu en début de saison. Le filet est en jeu entre Montembeau et Allen. Mais on sait que ce n'est pas un gardien de but de 55 matchs par année. Alors, on pense que Samuel Montembeau est capable de faire ça, mais je pense que la direction veut peut-être attendre, veut peut-être éprouver ça avant de concrétiser ça avec une offre de contrat.
1: Si on y va du côté des échos de vestiaires et échos de ce séjour à Tremblant qui, somme oui. toute, a été assez court, là, qu'est-ce que les gars en ont pensé alors qu'on se prépare là à quitter la région? Là?
2: Ben, euh, je vais te faire entendre Nick Suzuki, le, le capitaine qui a été probablement le président organisateur des activités hors glace, euh, notamment du tournoi de golf. Tournoi de golf, d'ailleurs, que l'équipe de Jake Allen a remporté là. Lui, il y avait, entre autres, dans son équipe euh, Josh, euh, Josh Anderson et Mathias Norlinder là, alors eux ils ont remporté le, le, le tournoi euh, alors on va entendre Savard et Suzuki qui nous parlent donc de, de,
3: des, des objectifs euh, qu'on
2: poursuivait qui ont été atteints
3: ici je pense que c'est euh, vraiment une belle opportunité je pense en tant qu'équipe de pouvoir se retrouver ensemble et faire beaucoup de choses euh, je te dirais que c'est euh, le fun de voir où ce groupe s'en va euh, je sais qu'on est encore jeune, mais, mais tu vois qu'il y a beaucoup de maturité donc euh, c'est le fun de voir les Uh, comme comme l'ai dit je pense que le fait d'être ici c'est vraiment le fun pour le, le team spirit de se retrouver ensemble uh, ça fait pas comme si on était un en ce moment on ensemble un bout puis c'est vraiment le fun de pouvoir se retrouver tout le monde i mean we had two great days um so far and um looking forward to the rest of this one and uh yeah we've got a lot of great work on the ice and off the ice got uh, you know to spend a lot of time together uh, over the last couple of days doing different things so um, Yeah, I think we've, we've done a good job over the last couple of days. Um, it's a great feeling. I mean, we're all super excited. Um, spending the last few days together, kind of on the road, you could say. Um, just being close, having dinners together, um, playing golf. You know, it's, it's the best time to get to know each other better and get closer and uh, have that bond that you need throughout the season. So.
1: Donc, les gars on hâte que ça commence. Des bonnes oui. vibrations euh, à Tremblant. Mais euh, tu y as fait allusion rapidement là, dans l'introduction tout mm -hmm. à l'heure, Martin. Là, euh, Est-ce que ça se confirme, ce, que, ce dont tu parlais avec Danny l'autre soir pendant le reportage? Puis ce à quoi on s'attend? Puis je pense que Suzuki souhaite, c'est Monahan à
2: droite avec euh, café et lui. Euh, qui va jouer là? Ben, écoute, euh, euh, Suzuki nous a dit aujourd'hui que les réponses viendraient assez vite dans ce, dans ce dossier-là. Euh, il a nommé Monahan en premier, il a nommé Josh Anderson et Alex Newhook. Il dit, on a eu des, des bons moments Cole et moi avec ces trois joueurs-là, mais il a fini par dire, puis ça, il le répète depuis à peu près un an, il dit, l'idée d'avoir un joueur de centre avec nous me plaît. Alors, s'il veut avoir un joueur de centre on vient d'éliminer Josh Anderson. Oui, il en reste Moi, je deux. Pense que, je pense que Josh Anderson n'était pas nécessairement dans la course pour avoir ce poste-là. Il en reste deux. Il reste Newhook et Monan. Moi, je pense que celui qui a de meilleures aptitudes défensives, c'est Monan. Dans le camp d'entraînement, on a vu une chimie intéressante entre Josh Anderson et Alex Newhook. Ça, si on a vu ça... Puis, ça a fait des étincelles, Mario. Ces deux patineurs, ces deux roadrunners. Euh, je ne veux pas manquer de respect à M. Cournoyer quand je viens <rire> de dire ça. Comprenez-moi. Mais, mais euh, tu sais, tu comprends, Mario? Oui. L'absence la, de Devorak place New Hook dans une position avantageuse au centre versus à l'aile. C'est pour ça, peut-être, que ce qu'il y a de plus facile à faire et ce qu'il y a de plus fiable pour un début de saison, c'est de compter sur un gars intelligent, un gars qui a de l'expérience, un gars qui a déjà joué avec Suzuki et Caulfield à l'aile. Il s'agit bien sûr de Sean Monahan. Ça, là, c'est la décision qui va faire en sorte que personne ne va perdre. Newark va aller comme troisième centre. Kirby Dax, vous allez l'entendre tantôt, sa chaise est très solide comme deuxième centre. Puis, évidemment, on profite de l'expérience de Monahan quand ça chauffe quand Suzuki n'a pas des bons, euh, des bons chiffres contre un adversaire au cercle de mise en jeu, on peut utiliser Monahan. Ça là, Avec ça, il n'y a personne qui perd.
1: Si on regarde euh, comment ça va se passer en défensif, j'ai très hâte de voir quel genre de début de saison Kaden Goulet euh, aura, pas juste lui, là, toute la brigade dans l'ensemble.
2: Écoute, euh, Mario, bien évidemment, là, euh, dans, le cas de, dans le cas de Goulet, on sait qu'il va avoir un rôle prépondérant parce que ce qu'on a vu au camp d'entraînement, Savard et Matheson, ça va revenir ensemble. Les deux sont en santé, là. ça va bien pour les deux, on va leur donner les grosses minutes. Mais Savard m'avait dit il y a une couple de jours, concernant mes minutes de jeu, on ne sait pas comment ça va se développer avec les jeunes. Puis là, dans sa tête, il y avait probablement Caden Goulet, parce que Goulet, Mario, là, il a connu un très bon camp d'entraînement. Puis, lui, là, on le sait, là, les valeurs augmentent. <rire> plus les matchs, plus les entraînements, plus les jours avancent. Mm -hmm. Puis, plus on voit que le Canadien est allé chercher un très bon défenseur. L'affaire, c'est que si on trouve un partenaire pour Gauli, ce, ce qui va devoir être fait, ça, dev, ça veut dire que le partenaire de Gauli va être un top 4. Alors, est-ce que, tu sais, nomme-les tous, là, Jack Eye, Harris, Kovacevic, y a-tu vraiment un top 4 là-dedans mm. Alors j'ai posé la question à Martin Saint-Louis, euh, puis bien évidemment euh, David Savard a répondu aussi à la situation de Kaiden Goulet et de son futur partenaire.
3: Euh, c'est extrêmement important. Je pense que ça va être euh, c'est un gros morceau de notre défensive euh, malgré son jeune âge. Euh, puis je pense qu'il prend de plus en plus de responsabilités. Puis euh, c'est tout, tout en son honneur. Je pense de la façon qu'il se prépare et tout pour arriver euh, fin prêt.
0: Ouais, mais je pense qu'ils sont tout importants. Euh... Ça aller, aller chercher des, de la constance. T'sais, quand tu es, es dans le top 4, tu joues beaucoup, euh, tu as des plus grosses responsabilités, ça prend de la constance. Puis, tu parles de Goulet, qu -ce qui, moi qui m'impressionne beaucoup, c'est Goulet, c'est ça, c'est sa constance. Ben, c'est de continuer à bâtir avec ça, puis de, de voir s'il euh, euh, y a quelqu'un qui. Euh, qui est capable de jouer ce rôle -là. Parce qu'il va avoir des minutes qui vont venir avec ça, probablement. Oui, oui.
1: Mais Martin, juste pour compléter bien, bien vite là-dessus, parce que le temps ouais. fait le vite, c'est que donc, ça, on ouais. part du principe, c'est dans le cas où on aurait une paire
2: Savard-Madison, sinon, il pourrait jouer avec Savard. Mais, mais je pense qu'on va avoir une paire Madison-Savard en début d'année. Ah, OK. Je ne sais pas parce combien de temps ça va on... durer. C'est ce qu'on a vu au camp d'entraînement. Alors, combien de temps ça va durer? Ça va durer probablement tant et aussi longtemps que Matheson et Savard seront en santé. Mm -hmm. puis là, je suis pas en train de présumer qu'ils sont pas, ils non, sont non. en santé. Ouais. Mais ça va durer probablement comme ça. Parce que tu sais, euh, dans la division Atlantique, la division du Canadien, la plupart de leurs adversaires ont deux gros trios. Alors, euh, tu sais, euh, Matheson Savard, puis Goulet, ouais. puis on sait pas qui à côté vont avoir probablement les mains pleines de toute façon. Je veux te parler de Kirby Dack parce que le temps, le temps presse, puis, puis c'est bien important aujourd'hui. Euh, Kirby Dak a repris là où il a laissé Mario écoute ah oui. et, euh, je ne sais pas si euh, l'expression un centre de puissance pourrait exister mais je pense que lui l'a défini très bien c'est un centre de puissance euh, c'est un gars qui fait pas de compromis sur la patinoire euh, il est de, en, il, il est capable d'être en finesse puis il est capable d'être aussi en robustesse c'est vraiment ce qu'il est intéressant. c'est un complément super pour Nick Suzuki puis vous allez entendre Martin Saint-Louis et Nick Suzuki sur Kirby Dak puis vous allez comprendre. Martin Saint-Louis dit actuellement là, potentiellement, Suzuki et Dak peuvent connaître de grosses saisons ou une grosse saison avec le Canadien. On va l'écouter puis on va écouter, bien sûr, Suzuki sur le deuxième centre Kirby Dak.
0: Okay. Les to their game on the other side of the puck they play against some really good they play against they have tough matchups you know i'm pretty sure they're going to take a, a big step in that department they're, they're, their 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 skill set is is, is is off the chart and and their driver they they're going to be a big reason why we're going to have success this year and uh, i think they understand that and they're ready to progress in that department
3: uh yeah a lot of things i think just a uh, confidence he has with the puck uh his ability to go up and down the ice in both ways and um I think he's got all the tools that he needs to be a really good player. and uh, We saw that last year, and uh, I think he's coming in with a lot of confidence in how he can control the game. So um, I'm really looking forward to watching him and playing with him. And, uh, I'm sure he's going to have a great season.
2: We can see that it was a good trade.
3: Yeah, I think it was pretty <laughs>
2: <rire> Alors. Tu l'as fait réagir. Il n'est
3: pas
4: facile à faire
2: réagir, Nick. Non, 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 non. Mais je l'ai fait sourire sur l'échange qui est en EDAC à Montréal. Euh, ça, c'est le cauchemar des partisans des Black Oaks, soit du temps passant. Alors, euh, j'ai fait cette petite parenthèse-là, mais Suzuki a dit. Euh, ses habilités avec la rondelle euh, Martin Saint-Louis lui euh, en anglais euh, je voulais le faire entendre même si c'était en anglais Mario parce que on comprend très bien que Martin Saint-Louis euh, euh, salive à l'idée d'avoir ces deux gars-là sur la ligne de centre 1 et 2 euh, vraiment là euh, puis et je pense qu'il est, il est direct dessus là, quand il dit que ça va être un peu la colonne vertébrale du Canadien cette année, puis pour plusieurs années, ces deux-là. C'est vraiment paru que ça va passer. Ben oui, ça va passer par Cole Caulfield, mais euh, la, la ligne de centre, on sait comment c'est important, là. Ben, ces deux-là sont capables d'offrir aux Canadiens un one-two punch très solide. Puis je vais dire une affaire, euh, depuis qu'on est ici à Tremblant, là, je peux dire que tous les deux n'ont euh, pas pris de congé, puis euh, tous les deux ne démontrent pas qui ont l'intention de s'asseoir sur leur lorry.
1: Eh bien, j'ai très hâte de voir le prochain échantillon et le dernier en match préparatoire demain. Le match est retransmis ouais. sur nos ondes à compter 19h, précédé, bien sûr, de l'avant-match avec toi et Danny à compter de 18h. Donc, euh, tout, le, tout ce beau monde-là, les, les gars qui jouent demain, Donc, euh, qui est en autobus demain, C'est pas tellement loin,
2: c'est ça? Non, non, effectivement. D'ailleurs, il euh, n'y a pas d'entraînement sur glace demain matin. Là. On va faire euh, quelques réunions avec euh, séance vidéo à l'hôtel euh, séance d'étirement un peu de hors-glace euh, dans une salle à l'hôtel et ensuite tout le monde euh, va prendre l'autobus euh, pour euh, par la belle région de Montebello là, pour se rendre euh, vers Ottawa pour jouer le match euh, puis ensuite le Canadien va euh, regagner la métropole après le match euh, puis après, ben, Mario euh, il va falloir voir, là, je sais que ça va être le congé de trois jours, mais ça va être intéressant de voir lundi quelle décision la direction va prendre après le match de samedi puis comme c'est les sénateurs Attendez-vous à ce qu'il y ait un peu, de, un peu de. pas de grabuge, mais on sait que contre les sénateurs, c'est toujours particulier. Puis je pense que les deux alignements A vont être sur la patinoire. Puis ça va être encore un peu particulier demain.
1: Ben, bon vendredi soir, Martin. Et profite de ta dernière soirée là-bas. Bon match. Demain, on sera à l'écoute.
2: Salut, Mario. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
3: Ho yeah, ho! Yeah. Oh,
1: oh, oh. Yes, sir, ça cogne à toutes les fois, je m'habite pas cette chanson-là. Rooster, salut mon Antoine, comment ça va? Salut Mario, ça va super bien et toi? Ah, oh, mais hein, écoute, j'aime ton super bien, il est bien senti. Euh, et euh, moi aussi, je dois dire, oui, ça va vraiment très, très bien. Je touche du bois. Alléluia! Euh... Mais, parfait! Hein? Hey, la je...
5: saison de hockey est à nos portes. Ça, oui.
1: Enfin. Tu sais, je me rappelle
5: que quand je jouais, ça j'étais excité. Tu, euh, tu sais que tu allais. Ben, en tout cas, la plupart du temps, tu savais que tu être dans le line-up. Puis tu sais que tu allais être prêt à commencer la saison. Puis t'avais hâte que d'avoir ta première victoire d'équipe puis après ça la première euh, la première série de victoires puis tu sais que dans la Ligue nationale souvent quand tu gagnes ta première euh, victoire le premier match de la saison ça généralement synonyme que tu vas passer une bonne année ou pas parce que le fond des joueurs est toujours bien plein après le premier match si tu le gagnes parce que tout le monde est obligé de, euh, de supporter ce fond là le premier match et euh, c'est pas vraiment tout le monde comme je te dis tout le monde est obligé c'est pas à qui il veut
1: explique de quoi il s'agit pour les gens qui sont peu communs avec les pratiques d'un club de hockey quand tu parles du fond c'est le c'est la, la petite cagnotte pour les la parties d'équipe ca...
5: exactement la cagnotte pour les parties d'équipe et ça la petite caisse quand elle est remplie après le premier match ça c'est synonyme que tu vas passer une très, 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 très bonne année.
1: OK, fait que là, là, mais juste pour bien comprendre, ça veut dire qu'avant le match, il y a quelqu'un qui dit « Les boys, vous mettez comment ça la game », c'est un peu ça? Ben, comment euh, tu euh, y vas un petit peu à comment
5: tu le sens, puis il y a des minimums, il y a un minimum à respecter, puis euh, à ce moment-là, ben, comme moi, je joue dans une nationale, à Dallas, c'était 300 dollars. Puis il fallait que tout tu mettes minimum, puis que tu mettais ce que tu veux. Puis en plus que tu en mettais aussi pour euh, les, les trainers. Ça c'est tout le monde qui qui, qui t'aide à bien performer, c'est-à-dire euh, le gars qui s'occupe des patins, des bâtons, euh, le physiothérapeute c'est que eux autres aussi ils ils on leur les joueurs leur font une petite cagnotte puis ça ça agrémente bien euh, puis ça, ça les gars sont bien contents de ça puis ça fait en sorte que euh, ils, ils, se, ils retrouvent leur compte eux autres aussi mais pour les joueurs c'est vraiment le, cette première game là est importante parce que sans ça t'es toujours un petit peu dans le déficit c'est jamais vraiment plaisant pour les
1: gars. J'aime ça. Les coachs, eux autres, est-ce qu'ils contribuent? C'est rare. C'est rare. Écoute, il euh, y a des coachs, ils, ils jouaient contre leur ancienne équipe. Puis j'ai toujours
5: été, euh, je te dirais que j'ai toujours été un petit peu euh, frileux d'écoeurer un coach pour ça. Euh, ça m'est déjà arrivé un petit peu, mais et, euh, écoute, ça a été euh, ça a été toujours un petit peu euh, difficile. La seule fois où j'ai vu un joueur écœurer un coach, c'est Alex Radoulov puis, euh, le coach, c'est euh, Ken Hitchcock. Puis son téléphone avait sonné dans un meeting d'équipe. Puis ça, c'est un, un gros non-non. Il faut pas que ça arrive, parce que généralement, tu te fais écœurer. Puis faut En tant que joueur, il faut que tu mettes euh, un montant sur le, sur le tableau. Là, là c'est Lui, il avait callé le coach devant tout le monde mais là, là il avait réveillé un dragon quand il avait fait ça le Radou fait que là quand il l'avait callé nous autres on, on se grattait la tête puis on se disait ah non qu'est-ce qui va nous en venir fait que là Kenny <rire> avait il, il s'est dit là les gars c'est bien correct mon téléphone a sonné moi je vais vous tous vous amener au restaurant puis là il nous regarde tous puis il dit je veux pas vous emmener dans un bar à salade, croyez-moi je vais vous emmener dans un vrai spot puis à ce moment-là, on était à Columbus, on était à Détroit, c était, ça s'était ça, passé à Détroit, mais le lendemain, on flyait à Columbus, puis on avait une journée de congé. On arrive à Columbus, puis euh, là, la pratique fait. fait que là, le Ken du qui dit, ah, vous embarquez tout dans le bus, on va à ma place. Là, tous les gars se la tête c'est qui va nous emmener. On a fait à peu près 20 minutes d'autobus dans le milieu de nulle part. On est arrivé, il y avait un burger joint qui était dans un <rire> sous-sol puis les burgers là, sans face là, <rire> il devait faire 12 pouces de haut. Là, là, on s'est tout regardé avec les gars, je peux pas croire que Ken nous amène la veille d'un match manger ça. Fait que c'est dingue que mais sans face, il faisait 12, peut-être pas 12 pouces mais à un bon euh, 10 à 8 pouces de haut là, les euh, c'était c'était des gros burgers. Tu manges à fourchette, ça. tu peux
1: pas man tu peux pas manger ça comme un burger là. Mais non, tu me
5: t'en un. mais là le gros Ken lui, il s'en était ça, tu euh, sais, ça m'avait mangé un, un tout seul au complet. Et là, là on avait compris pourquoi, euh, pourquoi, puis euh, pourquoi il, il était, il était le même. Mais il nous avait amené là. Puis on avait tellement mangé une dégée le lendemain, on avait été incapable. Euh, tout le monde, tout le monde était figé dans ce moment-là. Écoute, ça nous avait pas, ça avait pas été une grande
1: réussite. Euh, a, mais est-ce que ça avait contribué à, à créer un rapprochement entre le coach et les joueurs que? qui embarque ou, ou, ou y avait-tu moyen de créer des liens parce que tu nous avais, tu nous avais les déjà parlé non mais
5: les liens, les liens se, se sont faits entre les joueurs Ken c'était pas nécessairement le, le, le genre de coach qui aimait ça avoir des liens avec ses joueurs il aimait ça plus être euh, le méchant puis que les gars se rallient ensemble contre Quand le méchant, il, suis... aimait ah. ça, il aimait ça, cet, cet aspect-là, cet aspect du euh, du challenge, puis que euh, lui, il pouvait te dire quelque chose, puis il s'en foutait si tu avais euh, une réponse, puis il aimait ça si tu te retournais sur le banc, puis tu disais, ah, non, c'est pas ça, mais... Ben... Ça... Il aimait ça, cet, cet engagement, puis euh, ce, ce conflit continuel dans l'équipe, mais tu au final, les joueurs, c'était usant, ils ont ça, est, ça, pour, pour ma part, ça a pas été une, une année facile cette année-là, mais euh, écoute, il euh, y en a eu des histoires, puis écoute, pour, pendant qu'on est dans cette histoire-là, ah oui, ben, je, ben tu sais, tu euh, sais que les, euh, le, comment ça s'appelle, les chouchèques, ça, ça c'est à un moment donné, euh, c'est stupide, là, les juniors font ça dans le junior, moi, j'ai jamais été un grand amateur de ça, mais cette histoire-là, c'est ça, fait que là, euh, à un moment donné, on est tous assis, toutes les coachs sont au bar, puis, j'ai un joueur, je te le nommerai pas, je peux juste te dire qu'il qu joue pour Toronto. OK. Il prend une bouteille de ketchup, il, il arrose le soulier de Ken au complet de, de, de ketchup. et Moi, je suis à sa table au gars, je le regarde je fais « Ah, ben ouais, tu convaincs pas de signer de nous! Bon. <rire> là, je me, je me gratte la tête, je dis « Oh là là, oh là là, ça, ça ne fonctionne pas, ça marchera pas. Non, non, non. » Puis là, je dis « Non, fais pas ça, fais pas ça. » Elle lui était déterminée. Là, après ça, il tape sur son verre, ça fait « Ding, 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 ding. » Fait que là, tous les gars sont comme « Ah non, je me suis pas fait poigner. » Là, tout le monde se regarde les souliers. Pas un choix. À un moment donné, là, ça fait une fois. Bon, le roi fait. Fait que là, les coachs juste là, vraiment, euh, maudit, qu'est-ce qui se passe? Ils regardent tous leurs souliers. Là, il y en a un qui dit, Ah, oh, Ken, c'est toi qui t'es fait pogner. Hey là, ta barouette ses yeux, ils bougent il bougent bouge pas. Là, je pense que tu sais, il, 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 il arrête pas. Mais finalement, si c'est euh, euh, <rire> pas lui qui est son sujet, c'est un autre, c'est un monsieur qui travaille pour l'équipe parce qu'il était pas capable de le faire. Puis euh, en tout cas, on avait dans bien ri, mais euh, j'y avais peu de conséquences par rapport à ça. Mais j'ai eu peur pendant toute l'année. Il allait nous ressortir ça puis qu'il allait nous faire patiner pendant des heures. Des heures, oh, des heures. Ouais.
1: Mais il mais y avait donc c'était assez fréquent que des gars essayaient de faire un petit tour sur le coach. C'est comme c'est
5: rare. Non, c'est extrêmement rare. C'est la seule fois où ah, euh, j'ai okay. un, un joueur qui l'a fait sur un coach. Parce que c'est sur ta peur. C'est tu sais c'est comme euh, si tu faisais un bateau puis tu faisais un trou dedans. <rire> Mettons que c'est peut-être pas la meilleure idée. là.
1: Hey, c'est sûr et certain. Imagine le dégât. Ça doit pas être ben, agréable, moi, de dire une affaire. C'est quoi le pire coup que tu t'es fait de faire? Tant qu'être là-dedans, tu, tu piques ma curiosité, toi, tu t'en es fait de faire un solide. On dit que pointu, oui. Guy Lapointe était un légendaire joueur de tour chez le Canadien dans le temps.
5: Ben, ma chambre était toute sortie de ma chambre d'hôtel, à un moment donné. <rire> c'est peut-être dans moi le pire coup. Fait que là, t'es obligé de tout rentrer ton stock. Ou, euh, ton lit, il est fait, mais il, le matelas, il est plus là. T'es juste sur le sommier. Ça, c'est arrivé aussi mais euh, non, ça, c'est euh, les pires coups que je me suis fait. Je me suis toujours bien organisé là, pour jamais me, me mettre dans le trouble, mais je, je me suis toujours organisé pour en faire aussi, mais euh, le pire coup qu'on qu a fait, c'est probablement de mettre du popcorn dans un dans une voiture d'un joueur, puis là, il fallait qu'il y ait... Il, dans... Et là, il y en a partout. C'est ah. comme des poils de
1: chien. C'est long à nettoyer. Là. Mais, là,
5: Mais ça, quand tu fais un coup de même, c'est que, tu le... au fond, tu l'as mérité. Ah. C'est comme un 2-0 à 100 c'est les
1: gars étaient tannés. Puis oh, ça sans nommé le gars. Je veux dire, qu'est-ce qu'il avait bien pu faire pour s'attirer un coup de main que vous jugez qu'il méritait je, mais
5: je, je ne faisais pas partie de l'instigateur, de l'équipe d'instigateur, j'étais encore jeune à ce moment-là, puis euh, j'avais bien compris le message qu'il fallait rester entre le mur puis la peinture à un certain moment donné, puis euh, le joueur, il, il joue encore, mais je peux plus t'en dire plus.
1: Ok, ok, mais donc un gars qui fallait qu'il euh, qu prenne un peu moins de place, c'était ça le message ouais. Exact, exact. <rire> okay. Les
5: messages des fois sont subliminaux, ils sont euh, ils sont pas très clairs des fois à discerner. Mais euh, mettons quand ça t'arrive, faut as une remise, une introspection à faire, puis euh, voir si tout ce que tu fais c'est correct, si, puis euh, tu peux aller de, aller consulter euh, des, des plus vieux pour demander euh, de la vie. Puis euh, c'est euh, c'est des petits coups qui euh, qui rassemblent et qui euh, des fois qui,
1: à, qui remettent en place une équipe. Mais des fois, ça doit pas toujours avoir ce résultat-là. Doit... Parfois, est-ce que ça isole un gars plus qu'il l'était déjà?
5: C'est une très bonne question, mais euh, c'était pas une période où que ce questionnement-là était nécessairement sur la table. Je te dirais que quand j'ai commencé, c'était plus il faut que ça fonctionne, marche de cette façon-là, puis si ça marche pas, ben euh, tu, vas, tu vas avoir un problème avec, euh, avec les, euh, ben, probablement les leaders de ton équipe parce qu'il y a une certaine façon, une certaine rigueur que eux quand ils sont rentrés dans la ligue ça fonctionnait de la sorte puis euh, tu ils passaient ça, ça se passait au suivant sans euh, sans être euh, nécessairement d'une tu sais ça venait pas d'une mauvaise place non. ça venait vraiment bonne place qu que... Il ne faut pas qu'on sente
1: qu'il y ait de la malice extrême là parce non, que non 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 mais, okay, mais ça mais nous rappelle Antoine... quand même Antoine que tu sais un club là c'est une meute hein puis pas là qui veut en tout cas je veux dire des fois c'est le talent qui va faire que tu entres mais n'est pas accepté tu sais pas accepté automatique
5: non, absolument pas. Il faut que, moi, je me souviens que dans mes premières années, ben, je le savais que je parlais pas beaucoup euh, anglais. J'avais de la misère. Puis il fallait que, tu sais, je voulais être là pour que les gars, m'acceptent pareil, parce que je savais que, mettons, euh, la barrière de la langue était importante pour moi. Fait que euh, si j'étais pas là, ben je me dis euh. c'est les commentaires euh, il est pas là, pourquoi il est pas là, pourquoi il n'est pas avec la gang, pourquoi il fait pas en sais que c'est important de faire partie d'une équipe et de travailler là-dessus. Puis moi je me faisais le devoir de hey, faut que faut, je sois là, même si euh, j'avais de la misère à parler, même si euh, j'étais pas le, euh, le, le le la glu de l'équipe. À ce moment-là, ben, je me faisais une mission d'être là pour flitter dans la gang. T'sais. et puis c'est important aussi, tu en tant que joueur, il faut que tu aies une bonne gang, puis que de de, de, de t'imprégner, puis d'être avec la, le groupe parce que ça fait en sorte que ton équipe devient plus soudée. Puis généralement, tu as du succès sur la glace. Puis tu sais, on a on a parlé des histoires cocasses un petit peu. Puis mais il y a beaucoup de beaux aussi là dedans tu sais euh, des, euh, des leaders qui viennent te voir et te dire hey c'est beau ce que tu fais continue euh, lâche pas qui te supportent. puis y a des gars bienveillants.
1: Si tu as des bons leaders, tu as des leaders bienveillants, accueillants.
5: Oui. Et, ben absolument. Je t'ai compté deux, trois mauvais coups, mais là-dedans, c'est peut-être 5 à 10 du temps. Le 90 c'est un, un vétéran qui vient voir puis qui te prend sur son aile puis qui dit hey, « Lâche pas, ça va bien. Peut-être que ça va moins bien ce temps-ci, mais continue à faire ça, 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 puis tu vas voir, ça va, ça va tourner de ton bas. » Ça, ça ça, ça t'arrive aussi. puis C'est ça qui est beau d'une équipe. T'sais, on... T'sais, des fois, tu vois de l'extérieur, c'est sûr, l'histoire est commune, mais cet aspect-là, de on se réunit, on est ensemble, puis que, OK, c'est important d'avoir un leader, puis tu sais, quand es plus jeune, tu regardes la façon d'interagir de certaines personnes, puis tu dis, ben, moi, j'aimerais ça être ce genre de leader quand ce sera mon tour. Puis, c'est drôle, parce que cette histoire-là, ça revient avec l'histoire que je t'ai contée la, mardi dernier avec Shane Dome. Puis Shane Dome, tu te souviens que quand on était, on avait fait un party d'équipe de début de saison, puis souvent il y, y a un dicton qui dit faut que faut que tu sois un suiveur avant d'être un leader. Puis le, pour le monde qui n'était pas à l'écoute à ce moment-là, euh, j'avais raconté qu'on était parti dans un euh, dans, faire du glamping dans le désert avec euh, les coyotes. Puis euh, on a fait un, un beau parti d'équipe, des euh, tourne, un tournoi de golf. Puis la fin de soirée était arrivée. Puis là je t'ai rappelé la dernière fois pour te le compter, mais ça, ça, ça marchait plus, la ligne ne rentrait plus. Mais Shane Dawn était là encore. Puis euh, on parle d'un monsieur qui a quand même au-dessus de 1200 ou 1300 matchs en ligne nationale. Oui. Puis il était là en train de ramasser, là. il ramassait les poubelles à 3h du matin pour être sûr que tout soit nickel chrome là, que le lendemain matin, quand tout le monde se lève pour, pour être sûr que ça soit parfait. Puis tu sais, quand tu vois ça en tant que joueur, que t'as du monde qui, qui est par l'exemple, puis qui font ça, puis que c'est un gars qui est. Euh, je sais même plus s'il est, si est un Hall of Famer, mais qui pourrait assurément en faire partie. Il est là, il fait ça. Ben tu te dis quand ça va être à mon tour de, de montrer l'exemple, ben je prends le flambeau et je le montre de la même manière que lui, il a pu le faire. Fait que tout ça, c'est. Ça, ça, tout se connecte en termes de leadership puis de façon d'aborder les choses puis de passer euh, ton
1: savoir puis de supporter tes coéquipiers. Il est pas euh, encore intronisé, peut-être un jour. Euh, il y a des bonnes chances parce que quand tu regardes son bilan, mais c'est vraiment, c'est vraiment succulent toutes tes anecdotes, tes histoires. Dans un sens ou dans un lot, dans un autre, mon Antoine, tu es un très très bon raconteur. 1540 matchs en saison régulière. Ce qui est dommage, ce qui est bien triste dans son cas, c'est qu'il a, a joué seulement 55 matchs en série, dont une année où euh, quand quand même les les Coyotes étaient allés assez loin ils avaient joué 16 matchs éliminatoires je me souviens des, des serviettes blanches puis de, de Mike Smith mais euh, ça, ça 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 fait déjà trop longtemps vite, malheureusement ben oui Ouais, ouais. Ben Antoine, écoute, euh, comment dirais-je? Il y avait juste à t'écouter avec tes belles histoires. Je continuerai encore une heure, mais c'est, il va falloir que tu viennes passer un vendredi soir avec euh, Pierre Gervais et moi prendre un, un bon petit verre de vino quand, quand tu vas descendre en ville. Puis Là, on va on va avoir une heure ou deux pour entendre toutes ces histoires-là. Les tiennes mélangées à celles de Driver. On, on va passer toute une soirée. Pop Ça devrait être popé, hey. tu peux être sûr. Hey, mais
5: euh, M. Gervais, il y en a beaucoup plus que moi. Puis peut-être des plus croustillants aussi. <rire> ben regarde,
1: on fera pas une compétition <rire> je peux te dire un affaire, il va en avoir des bonnes des deux bords. Merci mon Antoine, bonne fin de semaine, bon long congé, puis au plaisir de te reparler. Ça commence enfin la semaine prochaine, il est temps, <rire> il est temps, j'ai hâte, on a on a tout ça. Salut mon Antoine, bye bye, bonne soirée, bye merci beaucoup. Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport. Na, na,
0: na.
1: Alors, pendant qu'on va regarder le match du Canadien demain, dernier match préparatoire contre les sénateurs d'Ottawa, il y a le club école, le Rocket de Laval, qui a entrepris ces derniers jours son camp d'entraînement. Donc, Jean-François Houle a changé d'arena avec beaucoup de, de joueurs. Il y a eu quelques joueurs retranchés aujourd'hui, neuf. Puis, on se prépare pour le dernier match préparatoire. Ça va vite dans la Ligue américaine avant l'ouverture de la saison, devant une salle comble, le vendredi prochain. Euh, dans un premier temps, on va accueillir Jean-François Houle. Bien le bonsoir, l'entraîneur du Rocket. Salut, Jean-François. Ça va, bien. ça va très, très bien. Toi, es-tu content? Ça va vite là, dans la ligue américaine, mais tu as quand même eu beaucoup de, de, de temps pour observer la plupart de tes gars pendant le camp du Canadien et le camp des recrues. Fait que dirais-tu que tu as, as une bonne idée d'où tu t'en vas avec ce que tu as comme joueur?
4: Oui, ça fait déjà 23 jours qu'on est euh, depuis le camp des recrues qu'on qu évalue les joueurs. Alors, je pense qu'on a, on a une bonne évaluation de, de ce qu'on a sous la main présentement. Euh, on va voir s'il y a encore d'autres joueurs qui vont peut-être descendre du Canadien. Mais euh, pour l'instant, là, euh, euh, on a commencé notre camp d'entraînement. On a eu euh, un match d'exhibition euh, hier. Puis, il nous en reste un. Alors, euh, on se prépare pour la saison. As-tu aimé ce que tu as vu hier? Oui, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu hier. Euh, ce que j'ai aimé, c'est le niveau de compétition de, des joueurs. J'ai trouvé qu'il euh, était les joueurs étaient prêts, les joueurs étaient ils ont donné un effort honnête, ils ont bloqué des lancers, on a trouvé un moyen de compter des buts et un avantage numérique. Puis tout le monde tout le monde a pas mal bien joué. Là.
1: Ça va être quoi la caractéristique de ton équipe, surtout en début de saison? Bon, je sais que j'ai lu quelques déclarations que tu as faites ces derniers jours, que tu t'attends à ce que ça prenne un certain temps de tout mettre en place. Est-ce est bien le cas?
4: Oui, je pense que oui. Avec avec plusieurs jeunes. Jeunes joueurs, juste implanter la, la structure puis les concepts, ça peut prendre un peu plus de temps. Puis, euh, ce sont pas des joueurs qui sont aguerris avec beaucoup d'expérience de la Ligue américaine. Alors, euh, on va les laisser faire, ils vont ils vont faire des erreurs, ça c'est sûr, en, en début d'année. On espère qu'ils vont juste grandir avec ça, puis euh, euh, devenir meilleurs à tous les jours pour, pour qu'à rendu dans le coin de Noël, qu'on qu soit que une équipe là, euh, dangereuse.
1: Parmi les plus jeunes, là, est-ce que tu constates année après année, surtout ceux qui, qui cognent à la porte de la Ligue américaine pour la première fois, c'est souvent des gros étés pour eux, quand des recrues etc. Y a-t-il un moment donné où les gars manquent un peu de gaz avant de commencer l'année ou une fois l'année commencée? T'attends-tu à ça? C'est-tu derrière ou ça s'en vient? Ou, ou c'est moi qui est fabule?
4: Non. Non, ça s'en vient. c'est Tous les joueurs sont différents. Tu T'as des joueurs de la NCA qui jouent euh, beaucoup moins de matchs que les joueurs du junior majeur. Là. Souvent, ces joueurs-là sont pas habitués de jouer 50, 70 matchs et en jouent 30, 40. Alors, quand tu là vers le chef 50, il commence à manquer d'énergie. Les gars majeurs majeur, eux, c'est plus, des fois, c'est côté physique. On a des joueurs qui, ce c'est pas des hommes encore. Je pense après un peu de temps à développer une certaine maturité. Puis la ligue américaine, c'est pas une ligue facile, c'est une ligue d'hommes. Puis euh, fait que tout ça mis en place, là, ça peut prendre un peu de temps pour un jeune de se développer.
1: Qu'est-ce que tu as pensé du camp d'entraînement dans ton œil à toi de Joshua Roy quand des recrues, tout ça, là. Puis, à quoi tu t'attendais là, ses premiers pas professionnels
4: Oui, je l'ai bien aimé, euh, ai bien aimé tout euh, au, au long du, du camp. Puis, euh, il a joué un match avec nous en série éliminatoire il y a deux ans. Puis euh, il avait bien performé aussi. Alors je pense que c'est un jeune qui a, qui a beaucoup de potentiel. Euh, il a un bon euh, hockey IQ, je pense qu'il est très intelligent avec la rondelle, il est capable de faire des bons jeux puis euh, il l'a prouvé dans, dans le junior qu'il est capable de ramasser des points puis euh, on a des grandes attentes pour, euh, pour Joshua. Ouais.
1: Sur quoi vous voulez travailler par particulièrement avec lui?
4: Juste jouer des matchs professionnels, tu sais, comment devenir un pro euh, day in, day out, à tous les jours euh, se présenter à l'Arena. Euh, puis pour, pour devenir meilleur, pas juste se présenter pour, pour passer la journée là, pour, pour que ça finisse. Donc, on veut qu'il qu y ait une, une bonne cédule qui soit dans le, dans le gymnase, qui s'entraîne, puis euh, qui puisse avoir de l'expérience à, à différentes positions, que ce soit en avantage numérique ou peut-être des avantages numériques, tout, tout dépendamment où ce qu'on qu va jouer, mais euh, c'est des, des expériences que tu peux pas acheter dans les games euh, je pense qu'un un, un gars qui passe par la ligne Marquem peut, peut apprendre énormément.
1: T'as-tu déjà une idée de qui va pivoter ton, ton jeu de puissance? C'est sûr que tu vas plus qu'un joueur. Bon, William Trudeau, on l'a vu quand même, être utilisé à cette position-là euh, dans, dans des matchs préparatoires. Mais quel grand club? Il y a un gars que j'ai très hâte de voir. Il a pas eu d'audition à quel grand club. Pis je comprends qu'on ne met pas charrue devant les bœufs. Mais j'ai très hâte de voir ce que Miguel Tourini va faire avec ton équipe, Jean-François. Qu'est-ce que, qu que, qu que tu découvres en lui? Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point tu le connaissais.
4: Oui, je pense que Miguel, il un bon meilleur camp que l'année passée. L'année passée, quand il quand il s'est présenté, euh, tout est arrivé vite. Puis euh, euh, quand tu montes de niveau, des fois, il faut que euh, tout se passe vite. Alors, mais je pense que cette année, il y a un, y a un meilleur camp. On sait qu'il est capable d'être offensif. On a Baudin aussi euh, l'année passée qui a ramassé trente trente quelques points avec nous à Laval, euh, plusieurs points sur l'avantage numérique. Euh, puis uh, Trudeau qui, euh, qui a très bien fait, puis on veut continuer qui dans cette lancée avec lui euh, qui est pour continuer à, à, à le développer comme il faut. Puis, un gars comme Logan Mayo. Hein, j'ai beaucoup aimé au camp du Canadien. Euh, il nous a démontré des belles choses offensivement. Puis je pense qu'il serait qu serait capable d'être sur un avantage numérique.
1: Est-ce que tu as comme une liste d'épicerie de, de choses le plus possible à faire pour donner tel ou tel type d'expérience à des joueurs en but de les préparer pour le grand club comme lui? Clairement, il va avoir un rôle éventuellement offensif, là, même si c'est un défenseur. Oui, ouais,
4: ouais, je pense que pour, pour bien développer les joueurs, il faut, faut les mettre dans des belles opportunités dans des bonnes chaises. Puis, euh, Ceci dit, je pense que ça va être important de... Euh, d'avoir certaines recrues dans euh, sur l'avantage numérique. Puis euh, je, euh, pas juste ça aussi, le, des, euh, des mises en jeu importantes en fin de match. Euh, toutes des, des choses pour que les jeunes puissent apprendre, les mettre dans des situations où ils ne seraient pas s'ils joueraient en haut dans, dans le national, mais dans la Ligue américaine, euh, euh, c'est peut-être euh, la bonne place pour eux là, pour. Euh, pour apprendre. On
1: entend souvent Martin Saint-Louis dire ça dépend comment tu mesures le succès pour faire allusion au fait que des fois c'est pas toujours des victoires qui vont te dire que ton club avance. Euh, si on applique ça à la Ligue américaine, je me rappelle il y a quelques années, euh, parfois Sylvain Lefebvre était critiqué pour le fait que le club de la Ligue américaine gagnait pas assez souvent. D'entendre ça de, de, de la bouche du coach, qui, qui est le mentor un petit peu de, de la philosophie de, de l'équipe, est-ce que donc c'est tu moins de pression devrait dans un rôle où tu ta mission c'est vraiment de faire progresser les, les jeunes et, et oui sans doute l'équipe à travers ça et, et, et pas juste de se au nombre de victoires et, et de défaites.
4: Oui, c'est sûr que euh, ça, ça va être important pour nous le, de, le, le développement c'est ça qu'on qu qu veut faire cette année, là. on met la priorité là-dessus mais c'est tout le temps mieux de développer dans un environnement gagnant, ça, 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 ça fait quelques années qu'on le dit à, la, à Laval puis euh, euh, je pense qu'ils sont bien entourés de, de bons vétérans qui vont être capables de supporter les jeunes, puis on peut être compétitif. Quand même qu'on est jeune, je pense qu'on est capable d'être compétitif, puis euh, c'est ça qu'on entend faire.
1: Euh, je sais que ça a été discuté ces derniers jours, Jean-François, la situation contractuelle. Tu une dernière année de contrat. Dans ce contexte-là, toi, tu sais, il veut pas. N'importe qui qui se met dans tes souliers, tu dis, ben, plus je gagne, puis mieux c'est pour moi, puis mon avenir derrière le banc ou comme entraîneur, n même pour une équipe adverse qui voudrait te donner une promotion ou une chance. Comment tu vois ça, toi?
4: Ouais, ben, tu je pense que comme instructeur, il y a certaines choses qu'on ne contrôle pas. Ça, ça me Alors, moi, je suis. Euh... Je suis très, très relax avec ça. Ça, ça fait partie d'être un, un instructeur au niveau professionnel. Euh, souvent, ça arrive que tu es dans ton, ta dernière année de contrat. Puis, euh, euh, je vais essayer de me concentrer juste sur, sur ce qu'on a à faire cette année, c'est de, de bien développer. Si les victoires viennent avec ça, ils viennent avec ça. Mais euh, les choses que tu ne peux pas contrôler, là, tu vas de l'avant. puis euh, quand tu fais les, les, les bonnes choses dans la vie, les bonnes choses arrivent à, à, à la personne.
1: Vous êtes-vous déjà entendu, Ken Hughes ou euh, l'organisation et toi, pour dire que les situations contractuelles, ça, on, vous allez rediscuter de ça à la fin de l'année?
4: Non, c'est on n'a pas, pas discuté de, aucunement de, de rien. Puis euh, euh, C'est correct comme ça. Je pense qu'ils qu vont être prêts et, euh, et ils, vi ils viendront. On, on, on pourrait se parler, mais ce pas pas quelque chose qu'on qu parle présentement. Ils ont plusieurs choses euh, euh, dans, dans leur tête présentement avec, avec les cas d'entraînement puis l'année qui n'est pas commencée On va laisser euh, l'année commencer puis on va voir qu ce qui va arriver avec ça. Ton
1: évaluation globale de la qualité de la relève de l'organisation, quelle est-elle?
4: Oui, je pense qu'une y a une très, belle, une très belle relève. Je pense qu'il y a plusieurs bons joueurs d'avant euh, qui vont pousser euh, dans les prochaines années à à faire, faire l'aliment du Canadien. Puis ça, c'est des bonnes choses. On sait que maintenant, avec les, euh, les caps salariales, c'est n'est pas facile euh, d'avoir une équipe euh, performée dans la nationale. Mais si tu as des jeunes qui cognent à la porte, ça peut euh, aider extrêmement. On sait tous qu'à qu la défensive, euh, euh, il va peut-être avoir un petit entonnoir avec tous les, 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 les jeunes défenseurs dans l'organisation. Mais je pense que ça, c'est un beau casse-tête à avoir parce que ça, non seulement que ça te donne des, des, des joueurs, mais tu peux faire aussi des, des échanges pour aller chercher euh, d'autres choses. Alors, je pense que ça regarde très bien pour, euh, pour le Canadien de Montréal, là, pour le futur.
1: Ah, tu été surpris du Canard d'Orlander? C'est un gars qui était laissé de côté l'an passé à Laval, parfois.
4: Oui, euh, je suis super content pour lui. C'est bien de voir ça. Euh, on lui a, il, il, a joué, euh, il a joué de du hockey avec nous pendant un an et demi là. puis euh, euh, je dirais que j'ai beaucoup aimé la manière qui s'est présentée au camp cette année il était affamé puis euh, c'est le fun de, de le voir là, performer comme ça puis, euh, pour lui, c'est la constance. Puis, euh, s'il peut rester constant comme ça, là, je pense qu'il va peut-être avoir une chance de rester en haut.
1: Un des aspects les plus difficiles de ton travail, c'est-tu la surpopulation, d'avoir trop de monde puis d'être obligé de laisser des gars de côté comme tu as dû le faire, particulièrement à, à Ligne bleue l'an passé. Puis, je pense encore cette année, tu sais n'as pas assez de chaise pour le, le, le nombre de joueurs que tu as. Là.
4: Non, on n'a pas assez de chaises. Fait il faut juste que tout le monde reste patient là-dedans. Euh, les instructeurs, faut qu'ils restent patients les dirigeants, les, les joueurs aussi il faut qu'ils restent patients avec ça dans la Ligue américaine, là, ça change très vite euh, les neuf joueurs qu'on a renvoyés aujourd'hui il y a des bonnes chances que ces neuf joueurs-là jouent pour nous à quelque part dans la saison là. ça fait deux ans que ça arrive dans, dans, avec nous à Laval qu'on utilise tout le monde alors euh, ça ne me pas que ça arrive encore euh, les blessés, ça peut arriver vite. Les, euh, les rappels. Alors, il y a plusieurs choses qui, euh, qui rentrent en compte. Alors, euh, euh, oui, en début, il faut être patient. Il n'y a pas des chaises pour tout le monde. Mais euh, plus que l'année avance, là, tout, euh, tout tombe en place.
1: Tu as quatre gardiens de but encore avec toi. Il y a une possibilité que tu en aies un cinquième éventuellement. Euh, 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 comment tu vas faire ton choix avec un seul match préparatoire sur ce que tu as vu dans les dernières
2: semaines?
4: oui. Euh... Oui, c'est sûr que le jeune Dobez, là, un, un, je pense qu'il a une priorité à Montréal avec lui. Euh, c'est un excellent gardien de but. Il a très bien fait dans le camp du Canadien. Il va très bien avec nous euh, présentement. Puis après ça aussi, on a des gardiens de but qui vont se qui vont se ramasser à Laval pour avoir euh, de la profondeur dans cette position. Euh, comme les neuf joueurs qu'on aurait tranchés aujourd'hui, on pense qu'on a une, une bonne profondeur qui va pouvoir venir aider là, en tout temps à l'avant.
1: Jean-François, merci beaucoup de ton temps en ce vendredi soir, puis bonne dernière semaine de préparation pour euh, votre ouverture. OK, merci beaucoup. Les amateurs de sport. C'est
0: 23.